0: लीजिए सुनिए डॉ नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी एक और दुर्गावती मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में प्रोफेसर करुणेश जब रायसेन के किले पर पहुंचे तब दोपहर पूरे घुमान पर थी और वे उसकी परवा न कर सीधी चढ़ाई चढ़ते चले गए उन्हें ऐसा लगा था जैसे यहां भी किसी ने उन्हें चुनौती दी हो थोड़ी देर तक वे एक चट्टान पर रुके थे तब उन्हें अपनी पत्नी सविता का दर्प भरा चेहरा दिखाई दिया था पास की एक निर्वस्ना झाड़ी से झांकता हुआ मानो उनसे कह रहा हो कि वे बियाबान जंगल में भी उस फूल को नकार नहीं सकते जो एक बार फूल कर डाल से झड़ गया हो उन्हें अच्छी तरह याद है कि जब भी उन्होंने कोई चढ़ाई चढ़ी थी सविता ने चुनौती देकर उन्हें झकझोर दिया था कभी कभी तो वे इतने लड़खड़ाए थे कि उनका मन एक कमज़ोर टहने की तरह कांप गया था सविता के अंदर खिले फूल की हर पंखुड़ी बारी बारी से उन्हें चिढ़ाती रही थी न जाने क्यों इस बार भी उन्हें कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था और वे कुछ उलझन में पड़ गए थे उनके चेहरे पर अब तक दौड़ती लकीरें थककर लेट गई थीं जिन्हें देखकर उनके मित्र प्रहलाद ने टोक दिया था कि इतनी दोपहर को नहीं आना चाहिए था उसे लगा कि प्रोफेसर इतनी गर्मी के कारण थक गए हैं और आगे नहीं चल सकते लेकिन प्रोफेसर ने कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर ना की थी और वे तुरंत उठकर उस चढ़ाई का सामना करने बढ़ चुके थे पहाड़ी की ऊंचाई पर जाकर जब उन्होंने पुराने महल की साबुत दीवारों को बिल्कुल करीब पाया था तब उनका मन खिल उठा था बुजुर्ग सी आंखें जवान पंखुरियों की तरह नाच उठी थीं जिन्हें प्रहलाद ने गौर से देखा था और कहा था कि थोड़ी देर हवा में बैठकर ताज़ा हो लिया जाए प्रोफेसर अपने चारों तरफ उठी महलों की गुंबदें देखकर खुश हो रहे थे उनकी इस अनुभूति का अंदाज लगाकर प्रहलाद को कोई खास ताज्जुब नहीं हुआ था क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि जब उनको कोई पुरानी चीज दिख जाती है तब उनका दिल बाँसों उछलता है वैसे आमतौर से वे गंभीरता का मोटा लबादा ओढ़े रहते हैं जिसमें से खुशी की एक भी बूँद भीतर नहीं जा सकती प्रहलाद के प्रस्ताव को अनसुनाकर वे बोल उठे थे कि पहले मंदिर चला जाए क्योंकि इस किले की कहानी वहीं से शुरू होती है प्रहलाद इंकार कैसे करता एक तो प्रोफेसर का व्यक्तित्व पुराने वट वृक्ष की तरह उसे छाया दे रहा था दूसरे किले का अजनबी साया उसके भीतर को पूरी तरह घेर चुका था शायद इसीलिए वो चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा था गूँगी सी परछाई की तरह दोनों मंदिर की तरफ़ बढ़ गए थे और उसके द्वार पर पुराने प्रस्तर खंड ने उन्हें रोक लिया था प्रोफेसर ने शीर्ष पर खुदी गणेश की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा था मंदिर बहुत पुराना है लगता है इसे पूरी तरह नष्ट किया गया है प्रहलाद कुछ उत्तर देते कि पुरातत्व विभाग का सेवक बलराम कुछ पुरानी बातें दोहराने लगा था बिल्कुल रटे तोते की तरह प्रहलाद सब कुछ सुनकर कोई न कोई प्रश्न खड़ा कर देता और सवाल जवाब का ये माहौल बहुत देर तक चलता लेकिन प्रोफेसर की आंखें कुछ और देख रही थीं मंदिर का भव्य प्रांगण चारों तरफ रखे हुए कदली स्तंभ और बंधे हुए आम्रपत्रों के बंदनवार अगरू और चंदन से गमकते हुए स्पंदन और वीणा की झनकारों से थरथराती अनुगूजें सब कुछ श्रद्धा और भक्ति में डूबा हुआ अचानक पुरोहित के स्वरित वाचन गूँज उठे महारानी दुर्गावती अपनी सखियों के साथ महाकाल की पूजा के लिए प्रवेश कर रही थीं आरती की लौ की तरह मुख देवता के चरणों पर चढ़े कमल की पंखुरियों जैसी आंखें और प्रार्थना की तरह कुछ बुदबुदाते अधर देवी जैसी प्रशांत छवि कोई भी सामने पाकर झुक जाता दुर्गावती सीधे गर्भगृह की ओर जाकर महाकाल के सामने विनत हो गई पूजा के क्षणों में हाथ जोड़े खड़ी रही कुछ मनोती सी मनाती हुई भीतर ही भीतर देवता से कुछ कहती और पल के बंद किए हुए अपनी भावनाओं में उलझ जाती इतने में पूजा समाप्त हुई और वे चुपचाप लौट पड़ी प्रांगण में आते ही गुप्तचर ने अभिवादन किया और कहा रानी महाराज को उज्जैन और सारंगपुर के प्रदेश प्राप्त हुए हैं सुल्तान बहादुर शाह ने सनद लिखकर सारे परगने सौंप दिए हैं जय महाकाल और सभी लोगों ने एक स्वर से जय महाकाल का घोष किया मंदिर के भीतर से शंख और घंटों का ओजस्वी नाद उठा और सारे किले में भर गया नगाड़ों की ध्वनि बादलों की गर्जना की तरह आकाश को भेद गई दुर्गावती ने गुप्तचर को सोने का कड़ा दे दिया और महाकाल की मूर्ति के सामने झुक गई। जैसे ही निकली मोहरों के भरे थाल मौजूद थे उन्होंने पुरोहित ब्राह्मणों और चारणों को अपने हाथों से बांटना शुरू कर दिया मंदिर के नीचे खड़ी भीड़ उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी उसे भी महारानी के दर्शनों का प्रसाद मिला मोहरों के थाल तेजी से इधर उधर दौड़ रहे थे खबर सुनकर दुर्गपति आ गए थे महारानी ने तुरंत आदेश दिया दुर्गपति राज्यभर में घोषणा करवा दो कि सब मंदिरों में जाकर पूजा करें रंगशालाओं में नृत्य हो नगर नगर में उत्सव और आनंद मनाए जाए दुर्गपति चिल्ला उठा रानी माँ की जय महाराज की जय फिर एक जय घोष फूटा और प्रोफेसर के कानों से टकराया वे थोड़ी देर के लिए चौंक से गए और अपने भीतर की आवाज़ों में डूबने उतराने लगे जब उन्होंने सांची के पास एक नई गुफा की खोज की थी तब दुनिया भर में शोर मचा था टेलीविजन रेडियो समाचार पत्र और देश विदेश के विद्वान एक साथ चिल्ला पड़े थे और वे उसी तरह चौंके थे लेकिन उनकी सविता ने एक भी शब्द न कहा था खुशी से भरकर उन्होंने स्वयं उससे कहा था सविते मैंने ऐसी गुफा खोज निकाली है कि सारा संसार मुझे पुकार रहा है ये देखो पत्रिकाएं अखबार और बुलेटिने सबके सब मुझसे लेख मांग रहे हैं ढेरों पत्र ढेरों फोन जानती हूं पर उससे मुझे क्या मेरे अंदर की गुफाएं तो अभी तक अछूती हैं उन्हें देखने की फुर्सत किसे है क्या कहती हो सविते क्या मेरी ख्याति से तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या तुम्हारा नाम ऊंचा नहीं हुआ मुझको ऊंचाई से क्या लेना देना आपकी ऊंचाइयां बढ़ती जा रही हैं और मैं उनके सामने बौनी होती जा रही हूं सविते ठीक कह रही हूं क्या आपने कभी पूछा कि मैं कैसी हूं किताबें मूर्तियां लेख भाषण सब मुझ पर परत दर परत लदे हैं और मैं खुद एक अनखोजी गुफासी बन गई हूं जो खोजी आंखों के सामने भी बेकार पड़ी हूं अच्छा सविते तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं जो तुम कहोगी वही करूंगा सच हां तो चलो आज घूम कोई पिक्चर देखेंगे और वोल्गा में भोजन करेंगे आज नहीं सविते पत्रों के उत्तर देने हैं और लेखों की मांग है उन्हें कल सही पर मैं जानती हूं कि वो कल कभी नहीं आएगा उस दिन सविता मान गई थी और प्रोफेसर अपने बड़े कमरे में जाकर खो गए थे रात आई और खिसकती गई सविता इंतजार में बैठी बैठी सो गई पर उन्हें न भोजन की परवाह और न सोने की वे अपने लेखों में लगे रहे दिन और रात सविता उस कल की प्रतीक्षा में दिन गिनती रही थकी और बेबस उन्हें एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि प्रांगण के कोने में सविता बैठी हो उदासी की चादर ओढ़े हुए वे उसकी तरफ घूर कर देखने लगे और जब कुछ नजर न आया अपनी आंखों को मलते हुए बाहर निकले मंदिर से जोड़ा हुआ अंतपुर का पथ थोड़ी ही दूर पर मुख्य द्वार और फिर एक विस्तृत भीतरी मैदान सामने एक ओर से खुली एक भव्य इमारत प्रस्तर खम्भों पर खड़ा लंबा चौड़ा महकक्ष जब नष्ट हो रहा है प्रहलाद ने टोका वो तो सभा भवन प्रतीत होता है बलराम ने तुरंत उत्तर दिया सर ये बादल महल है जहां नृत्य गान के आयोजन होते थे प्रजाजन भी आते थे कुछ खास लोग इधर सिंहासन पर महाराज और महारानी विराजमान होते थे फिर दोनों ओर विशेष पदाधिकारी और प्रजा के प्रतिनिधि सामने नर्तकियाँ और गायिकाएं अपनी कला का प्रदर्शन करती थीं तब तो बादल महल चित्रों और आलेखनों से अलंकृत रहा होगा वाद्यंत्रों की सुरीली ताने हवा के रथों पर बैठकर चारों ओर घूमती रही होंगी प्रहलाद के अंदाजों से घिरकर प्रोफेसर कुछ नए चित्र संजोने लगे थे उनके कानों में गायिकाओं की ताने और नर्तकियों के नूपुर बजने लगे एक अनोखा दृश्य नाच उठा कितना ऐश्वर्यमय किंतु कितना सचेतन नर्तकी के चरण थिरक रहे थे तांडव की भाव मुद्रा महाराज शिलादित्य जोश भरे नेत्र इधर उधर घुमा रहे थे और महारानी उनकी भाषा पढ़कर प्रसन्न हो रही थीं। मंत्री और सामंत अपने में तल्लीन प्रजाजन प्रशंसा में एक दूसरे से संकेत करते हुए नृत्य गति पर था और दर्शकों की आंखें उनकी गतों पर जमी हुई आनंद और उल्लास की चरम सीमा की द्वारपाल ने महाराज को कुछ इशारा किया और महाराज उठकर चले गए महारानी और मंत्री उनके पीछे थे महाराज का निजी कक्ष भीतर रेंगती फुसफुसाहट और बाहर आगे पठान सी आकृति महारानी आशंकाओं से भरी थीं कि महाराज ने उन्हें बुलाकर कहा रानी सुल्तान को किसी ने बहका दिया है और अब वो उज्जैन की घात में उसने कसम खाई है कि वो रायसेन को धूल में मिला देगा तुम सावधान रहना मैं उसे बदलने की कोशिश करूंगा पर तुम तैयारी रखना अभी तो उसने उज्जैन और सारंगपुर की सनद दी है और अभी रानी ये राजनीति है अगर हम सुल्तान की सहायता न करते तो वो पराजित तो होकर भाग जाता लेकिन इस समय उसकी तूती बोल रही है राजपूत भी भयभीत हैं लक्ष्मणसेन भी आ गए थे महाराज ने उनसे कहा भैया उज्जैन की खबर लेना जरूरी है भूपत अकेला पड़ गया है सुल्तान की नीयत खराब हो गई है हम उससे निपट लेंगे अब रायसेन का सारा बोझ तुम्हारे कंधों पर है भौजी का ख्याल रखना महाराज शिलादित्य चले गए एक आशंका और चिंता की रात छोड़कर और वो रात कितनी लंबी निकली इसे महारानी जानती थी या लक्ष्मणसेन उस सूने कक्ष से दुर्गावती और लक्ष्मणसेन अब भी झाँक रहे थे और प्रोफेसर ने उनके चेहरों को करीब से देखा था दुर्गावती सीता की तरह शीलवती और लक्ष्मणसेन बिल्कुल लक्ष्मण जैसा आज्ञाकारी भौजी और देवर का अनोखा जोड़ा जो भौजी कहती देवर उसे सिर माथे मानता एक जोड़ा तो उनके घर में भी है सगा भाई तो नहीं दूर के रिश्ते का हृदय उनका भाई बन गया है सविता का शॉपिंग के लिए जाता है क्लबों में पार्टनर का काम करता है और सिनेमा में काफी जानकारी रखता है जब वे गुफा पर लिखने के लिए दो माह तक बाहर रहे थे तब सविता उसके संग खुश थी उसने उनकी कमी को महसूस नहीं किया एक बार अचानक पहुंचकर उन्होंने सब कुछ देख लिया था उन्होंने सविता से कुछ भी नहीं कहा था पर उसके रंगीन तेवर सब बता चुके थे प्रोफेसर ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ दी सोच का भारीपन जो गंभीरता में आसानी से छिप जाता है इसलिए प्रहलाद उसे न भाँप सके और रानी महल की तरफ बढ़ गए रानी महल की कतारें अपनी कहानी खुद कह रही थीं। थी बीच एक जलकुंड जो अब खाली है और तीनों ओर बड़े छोटे कक्ष जो अब सुने हैं बलराम कह रहा था सर दो कमरे हैं जिनमें अनेक रानियां और उपपत्नियां रहती थीं हिंदू और मुसलमान लेकिन आपस में कभी झगड़ा नहीं सब में मेल और सब खुश सुनहरी जरी के वस्त्र सुवर्ण आभूषण और कीमती रत्नों से सज्जित और बनी ठनी सुंदरियां जब एक साथ चलती होंगी तब कल्पना कीजिए सर किला भी उनके पदघातों और नूपुरों की झनकारों से फूल जाता होगा प्रहलाद के मुख से निकल गया तब तो हमेशा बाजार से लगा रहता होगा कोई नहा रहा है कोई पूजा कर रहा है और कोई श्रृंगार ख़वास ने इधर से उधर दौड़ी फिर रही हैं कहीं से गीतों की मधुर लहरी और कहीं से वाद्यों की ध्वनि अजनबी तो रह जाता लेकिन महारानी की आज्ञा के बिना चिड़िया भी पर नहीं मार सकती कौन अपना सर कलम कराए? प्रोफेसर कल्पना के धुंधलके से झाँक कर बोले थे महारानी कहाँ रहती थी राजमहल में बलराम उनका रुख पहचान कर राजमहल ले गया था तीन मंजिला प्रासाद भव्यद्वार विशाल फाटक और फिर लंबा चौड़ा आंगन जिसके चारों ओर कक्षों का एक सिलसिला नजर आता था बलराम ने इशारे से बताया महारानी इन्हीं में रहती होंगी प्रोफेसर जांच पड़ताल से करने के बाद फैसला सुना रहे थे यह था महारानी का अंत कक्ष प्रहलाद और बलराम उसे गौर से देख रहे थे कि प्रोफेसर अपनी कल्पना में लीन हो गए बिल्कुल शांत कक्ष को एकटक घूरते हुए जैसे कोई ध्यान लगाए खड़ा हो दुर्गावती का कक्ष राम और कृष्ण की लीलाओं से चित्रांकित बीच में शिव की पूजा करते राम की मूर्ति भक्ति का पूरा परिवेश और उससे घिरी दुर्गावती आस्था की प्रतिमा सी शांति और दृढ़ता से बनी हुई सूचनाओं के अंबार पर चेहरे में जरा भी सिकुड़न नहीं महाराज सुल्तान से मिलने गए और कैद कर लिए गए बहादुर शाह का उज्जैन पर अधिकार हो गया राजकुमार भूपत मेवाड़ के राणा से सहायता लेने रवाना हो गए सुल्तान का काष्टा और सारंगपुर पर कब्जा हो गया सेना ने विदिशा को तहस नहस कर दिया सुल्तान रायसेन के मार्ग पर बढ़ रहा है एक के बाद दूसरी खबर आती और दुर्ग की अभेद दीवारों को भेद कर तीर की तरह गड़ जाती लेकिन दुर्गावती महाकाल के सामने निष्कंप दीपशिखा की तरह चलती रहती महाकाल मैं किले से ही लड़ूँगी किले से ही दुर्गावती बैठे बैठी बुदबुदाई थी और बाहर खड़े मुनि जयवल्लभ लक्ष्मणसेन मंत्री तथा सेनापति अचानक चौक पड़े थे वे उठकर बाहर आई और मुनि जयवल्लभ को प्रणाम कर बोली मुनि जी हम कले से ही लड़ेंगे देवअर्जु उतरकर युद्ध करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है लक्ष्मणसेन ने समर्थन किया मैं भौजी को अकेली नहीं छोड़ूंगा उनके लिए यहीं प्राण दूंगा जयवल्लभ गंभीर होकर राय देने लगे लेकिन कभी कभी बाहर आकर सामना करना पड़ेगा शत्रु को नष्ट करने का यही विधान है लक्ष्मणसेन जैसी आपकी आज्ञा जयवल्लभ सुल्तान की सेना ने किले को घेर लिया है पूरी तैयारी के साथ उन मोर्चों पर डट जाओ जो पहले से तय है लक्ष्मणसेन मंत्री और सेनापति चले गए मुनि जयवल्लभ ने महारानी से कहा सुनोमा मैं अब जाऊंगा अगर आ सका तो सती की पूजा करूंगा। भगवान महावीर तुम्हारा मंगल करें महाकाल तुम्हारी रक्षा करें मुनिजय वल्लभ बाहर आए ही थे कि दुश्मन की तोपों ने आग उगलना शुरू कर दिया एक गोला किले पर फटा और एक बुर्ज को घायल कर दिया दिन भर गोले गरजते रहे लेकिन दुर्ग उसी शान से खड़ा रहा हिमालय की तरह अडिग कई दिन बीत गए सुल्तान की कोशिशें कामयाब न हुई उसे रोज गुस्सा आता और वो रोज महाराज को डांटता जब महाराज भी न माने उसने उन्हें मुस्लिम बना लिया शिलादित्य से सलाहउद्दीन और सलाह दी शायद महारानी इस खबर से घबरा कर किला सौंप दे सूचना गई और असर हुआ महारानी ने लक्ष्मण लक्ष्मणसेन को बुलाकर कहा देवरजू तुम्हारे भाई को बड़े कष्ट दिए जा रहे हैं अब मुझसे सहन नहीं होता जाओ सुल्तान से कह दो कि हम किला छोड़ रहे हैं भूपत भी आ रहा है कुछ सेना लेकर लेकिन सुल्तान महाराज को कैसे छोड़ेगा सुल्तान को मेरी ओर से कहना कि महाराज को किले पर जाने की अनुमति दी जाए ताकि वे रनिवास को किले से उतार लाए अगर सुल्तान ने मना कर दिया तो तो दूसरा उपाय सोचेंगे दुर्ग हमें दुर्ग भी उतना प्यारा है देवरजू रानी मां मुझे क्षमा करो मैं समझ रहा था कि देवरजू पति मेरी पत है तो दुर्ग मेरा हृदय राजपूतानी पति के बिना नहीं रह सकती और नारी हृदय के बिना नहीं जी सकती रानी मां की जय लक्ष्मणसेन चार सैनिकों के साथ सुल्तान के पास गया और महाराजा को ले आया साथ में था मलिक शेर। महारानी दुर्गावती सहेली रानियों के साथ द्वार पर थी आरती की थाल सजाए पहले तिलक फिर पुष्प और फिर आरती सभी ने बारी बारी से अपनी देवता का स्वागत किया एक घड़ी तक मलिकशेर दंग रह गया फिर पूरा झुंड महाकाल के मंदिर की तरफ बढ़ा द्वार पर पहुंचते ही महाराज बोले रानी मैं अपवित्र हूं मुसलमान हूं मुसलमान बना लिया क्या? मैं महाकाल के दर्शन दुर्गावती गरज कर बोली दुर्ग से इतना मोह हम से इतनी ममता कि मुसलमान हो गए लज्जा नहीं आई क्या राजपूती का पानी उतर गया जाओ महाकाल के दर्शन करो और मौत से खेलो महाराज का चेहरा लाल हो गया और वे फुर्ती से भरकर महाकाल की प्रतिमा की तरफ दौड़ पड़े जैसे ही लौटे केशरिया वस्त्र तैयार थे पहनकर बोले मलिक शेर तुम जाओ और सुल्तान से कहो कि हमारी मुलाकात अब जंग में होगी दुर्ग के सारे सैनिक केशरिया बाना पहन चल पड़े हथियारों की धारे पर रखने मुख्य द्वार खुल गया और जय महाकाल का घोष गूंज गया इधर से रायसेन की सेना और उधर से भूपत राय की दोनों तरफ से सुल्तान पर हमले महाराज शिलादित्य लक्ष्मणसेन भूपत राय सब एक से एक बढ़कर वीर लेकिन महाकाल को कुछ और ही मंजूर था सभी युद्ध में खेत रहे इधर महारानी दुर्गावती सभी रानियां उपपत्नियां सज कर महाकाल के दर्शन करने पहुंची और वहां से बारूद खाने में जाकर बैठ गईं माँ अंग के सिंदूर चमक उठे और चमक उठी मशाल की लौं एक विस्फोट का धमाका धरती और आसमान को हिला गया मुनि जय वल्लभ कुछ देर से पहुंचे और हाथ जोड़कर खड़े हो गए राख माथे पर लगा चिल्लाए जय दुर्गावती जय सती प्रोफेसर भी चिल्लाए जय दुर्गावती बलराम ने कहा सर जौहर तो बारूदखाने में हुआ था कहते हैं राज सिंह की सब रानियां जलकर मर गई थी चलो वहीं चलें। शिलाखंडों से बना बारूद जमीन की सतह से पैंतीस चालीस फुट गहरा तय खाने सुरक्षित इस समय एक दो मंजिला वापी का गड्ढा सा लग रहा था पर उस समय जमीन से मिले होने की वजह से कोई भी जान नहीं सकता था कि यहाँ कोई तलघर या इमारत है बलराम ने अफसोस सा जाहिर करते हुए कहा सर जौहर के बाद कोई नहीं बचा और किला उजड़ गया आज तक न जाने कितने राजा आए पर कोई भी आबाद नहीं रह सका लोग कहते हैं कि सती का शाप लगा है इस किले प्रहलाद बारूद खानी की गहराई का अंदाज लगा रहे थे और प्रोफेसर उसमें डूबने लगे थे शाप आखिर शाप तो उनके घर को भी लगा है सविता उनसे ऊब कर हृदय का आसरा चाहती है उसने तलाक की अर्जी दे दी है कारण कुछ नहीं केवल इतना कि उसके पति किताबों गुफाओं लेखों सबके चक्कर में उसकी देखभाल नहीं कर पाते पति का प्यार नहीं दे पाते वो अपने ही घर में ऐसे रहती है जैसे उसकी शादी न हुई हो आज तक पत्नी की जिंदगी को तरसती रही पत्नी की जिंदगी सविता की धुंधली सी छाया उस बारूद खाने में डोलने लगी और प्रोफेसर अचानक फुसफुसा पड़े सविता प्रोफेसर की आवाज सुनकर प्रहलाद ने कहा था सर चले सविता जी इंतजार कर रही होंगी अभी आप सुन रहे थे डॉ नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी एक और दुर्गावती